0: Esse é o Man in the Arena, episódio 008. Seja bem-vindo. É, depois de uma, de uma
1: breve parada aí, de, de né, um, de um mês, mês e meio. Um mês e meio sem gravação. Por culpa do Miguel, que estava fazendo o tour dele pela América do Sul, até é. para ele se retratar, ali trouxe os alfarrores aqui, <risos> cuja marca eu não conhecia, tim Timbote. Timbote, de doce de leite, aí ele se retratou já hoje com a gente aqui. <risos> A gente está no Otávio Café, aqui em São Paulo. E. Bom, eu sou o Léo Cuba. Eu sou o Miguel Cavalcante. E a gente está com a nossa primeira convidada, empreendedora mulher, feminina. E parece até é, ruim na Falar empreendedora homem, empreendedora mulher. Não está nem
0: sendo gravado no dia 8 de março, né? Mas. Não, não. não é um
2: episódio especial.
1: Mas é, é, é sim, um episódio <risos> especial e uma satisfação ter você aqui. Maria Carol, Maria Carolina Sintra, da Kingo Labs. Ela vem falar um pouco da da história empreendedora dela, que vem de muito antes até do, do negócio atual, né? E falar um pouco da visão dela sobre o empreendedorismo no Brasil e empreendedorismo feminino ah. em tecnologia também, que é muito raro, né?
0: Bom, você quer contar um pouco para quem assiste a gente aí, o que, que você faz, uma breve história? Então, com...
2: vou contar um pouquinho da Kingo Labs para quem ainda não conhece. É uma empresa de desenvolvimento de aplicativos sociais, acredito que não seja única no Brasil, mas uma das principais, apesar de ter só um ano e meio de, de idade. A Kingo Labs nasceu no começo do ano passado, quando a gente juntou um projeto que a gente vai lançar, que está em teste agora, que a gente vai lançar o ano que vem, que chama-se 3.0, e o um projeto de um ex-sócio meu, que é o Migrime, que é um produto bastante famoso na internet brasileira. Uh, conheci esse meu ex-sócio e minha outra sócia, através de, da internet, como legal, tudo acontece né? hoje em dia. E a gente resolveu criar uma empresa para desenvolver os nossos dois projetos em paralelo. Então, o Cidadão seria o nosso suporte, nosso grande projeto financeiro, e o Migrim o nosso suporte de marketing, que foi o que aconteceu no último ano. Hoje, o Migrim não está mais com a Kingo Labs, que o meu ex-sócio se desligou da empresa, mas a Kingo, com, com o apoio do Migrim, na propaganda, acabou se tornando uma empresa muito conhecida em desenvolvimento social. Então, a gente faz aplicativos para dispositivos móveis, Facebook, Orkut, principalmente Twitter. E... Tem
0: mais de 10 produtos lançados, hum. não né,
2: Produtos próprios, nós temos, nós lançamos alguns, mais de 10. Alguns foram descontinuados, porque nós fizemos um...
0: Faz parte, né? É, um tentativo... Quem nova é... erra, né? É claro.
2: Exatamente. Mas a gente tem dois produtos que são bem interessantes, que são o Sorteime, que é uma ferramenta de sorteio que é bastante usada por quase todo mundo que usa Twitter.
1: Que aliás, é. a gente... Pode falar. Que Pode. É, em primeira mão, a gente vai... Uh, nós temos alguns livros ainda do Christian Barbosa para sortear, nosso último convidado do episódio 7, uh, e nós vamos usar com, em primeira mão a versão do Sorteime para Facebook. Então, para todo mundo que for uh, fã da página do Mender Arena, nós vamos sortear para vocês nas próximas semanas. Né? Isso,
2: essa versão acabou de ser lançada. É, vai permitir que as pessoas sorteiem entre os fãs de uma determinada página, ou quem comentou, um post, que legal. enfim, uma, mais uma aplicação para... API do Facebook.
1: E cada vez mais empresas, negócios e, e campanhas sendo feitas no Facebook vai ser muito interessante, né? Vai,
2: vai, vai ser divertido. É. Mas eu acho legal que vocês. Uma pena que eu não vou poder ganhar, né? Porque é. tudo que passa pelo sorteio agora eu não posso ganhar. Se <risos> eu <Só> for sorteada, <risos> que pena, né?
1: É, não sei se eu já falei no Mandalorian, mas ou com amigos, em ou algum outro lugar, mas. Uh, eu tô para ver qual vai ser a primeira empresa brasileira que vai seguir, uh, não como o produto final em si, mas o caminho que a 37 Signals, por exemplo, empresa americana que tem vários produtos de internet, uh, virou de um modelo de negócio de empresa de serviço e consultoria de internet, no caso deles eram uh, designers, web designers, faziam sites pra, nos Estados Unidos, e depois eles criaram o Basecamp, produto de gestão de projetos, né? E migraram de serviço para produto, né? E eu estou para ver a primeira empresa no Brasil que vai seguir esse modelo. Talvez, será que vocês?
2: Eu espero que seja. Na verdade, é esse o caminho para a Kingolabs nos próximos meses e anos, eu espero. Nós vamos lançar produtos que serão pagos, que uhum. terão sempre uma parte gratuita, que isso é uma já uma característica da Kingolabs. Mas a, hoje nós vivemos 40% dos nossos produtos e 60% de desenvolvimento para outras empresas uhum. para outras agências. Eu quero pelo menos inverter isso, viver mais dos nossos produtos do que do desenvolvimento externo, até viver totalmente dos nossos produtos. Talvez no futuro esse produto seja um produto só. A gente pegue um e fala, nossa, que produto legal, isso vai ser o nosso uhum. grande negócio. Mas a nossa tendência é lançar nossos produtos e viver deles e vender assinaturas, serviços. Software as Service total uhum. e é o que a Cloud gente... Cloud Computing, né? Isso, uhum. isso. Uh, são poucos que ainda fazem isso aqui no Brasil. Não tem nenhum produto que você fala, nossa, esse produto é a cara, é isso que o brasileiro usa, uhum. mas é isso que eu quero. Uhum. Eu acho que tem mercado para isso aqui.
1: Acho que tem que entender, eu como eu falei também, assim, tem que entender a cultura local, uhum. né? Não adianta copiar simplesmente é, o produto do lado de fora. que né? na
2: verdade é uma, é uma coisa difícil de quebrar. O brasileiro não está acostumado a pagar pelas coisas na internet. Então isso é um desafio, sabe? mostrar um produto que vale a pena pagar é. por algo a mais, que gera valor. Exatamente.
0: Uma das coisas que eu queria te perguntar até dessa ter você aqui com a gente, uma empreendedora, já teve vários negócios, está tendo um negócio... De, com pouco tempo de, né, de, de vida, a empresa é nova e com sucesso, super
1: conhecida. Viável, tudo, é, né? É. É, que a gente vê muita empresa que começa como, já direto como produto, o produto não é viável é. e morre. E morre né? porque... É, ela morre se autossustenta é. pelo serviço e consultoria. É. Né? Isso.
0: O que que, como, o que que tem de vantagem e, e desvantagem, ou você teve dificuldade e facilidade por ser uma mulher empreendendo? O que que você...
2: Eu sou uma mulher no meio de homens desde o começo da minha carreira, porque eu sempre trabalhei com TI. Então, sempre eu só trabalhei com homem. O mundo empreendedor de tecnologia no Brasil é totalmente masculino. Eu conheço, pra não falar que eu não conheço ninguém, eu conheço uma mulher que empreende em TI e tecnologia também, que é a Raquel Marques.
1: Uhum, é a ah. única
2: pessoa que eu conheço e assim, é, não conheço. Nós
1: conhecemos pouco.
0: Eu... É, é. conhece, eu não conheço ela pessoalmente não, eu... ainda, mas já trocamos então, ideias e, e é, tudo Eu acho que eu e ela
2: temos um desafio muito grande. Ela pessoalmente? Não conheço ela ah. pessoalmente, mas a gente ah. já trocou muita ideia justamente por, ser, por estar nesse mesmo nicho de mulheres empreendedoras em tecnologia. Somos poucas, eu diria que. Enchemos uma sala desse tamanho. Uma
0: sala bem pequena, né? <risos> uma sala bem pequena.
2: Existe um grupo muito interessante no LinkedIn que é uma de negócio, ah, né? que tem muita mulher empreendedora lá, mas a maioria voltada para a área de conteúdo, uh, publicidade, que não é exatamente o que eu faço. Uh
1: -huh. que legal.
2: Ainda falta. É porque falta mulher em TI, né? Mulher não se interessa. Sim. Ah, mas ainda acho que no Brasil mulher empreende melhor do que homem. Nós somos a maioria de empreendedores, mas as mulheres empreendedoras e? são sociais. Ah. Não no sentido de mídia, obviamente. Mas elas são Certeza. costureiras, é,
1: ah.
2: artesanato, tem muita mulher. Ah. É um desafio muito grande.
1: É que a gente confunde muito... É que a gente tem que ver os dois lados do empreendedorismo. Né? O empreendedorismo que se confunde com a profissional liberal, muitas vezes. Ou, ou a gente liga muito o empreendedorismo também a criar negócios de escala. Ah.
2: Que, na ah. verdade... Pra o empreendedor é pessoas. quem
0: tem um negócio. Sim, né? Que tem um negócio que começa um negócio e coloca, né? coloca lá pra frente e faz o negócio crescer. Eu acho que essa é uma. Eu sinto uma que visão... algumas
2: pessoas têm uma dificuldade de levar a sério quando uma mulher está falando de tecnologia. Quando você termina de falar e demonstra algum conhecimento, ele sempre quer checar com a segunda pessoa. Uhum. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Estou até isso acostumada. Eu não disso mais. Né? Eu ainda passo, por você isso essa semana
1: ah.
2: não. não tem essa, não a, a... É, E eu não nem vou falar que é preconceito É porque eles não estão acostumados ah. Homem não está acostumado a ver mulher falar de tecnologia Eles querem uma segunda opinião masculina
1: E no teu caso, eu acho que você deve passar por muito assim Então pode ter esse, até esse preconceito Mas com a tua experiência e conhecimento você até ensina, às vezes
2: Sim, acaba sendo mais respeitada
1: ah.
2: Então... O pessoal lembra, é uma grande vantagem.